0: sinestesia los jueves a las 7 y 30 de la noche sinestesia hablando de cine y algo más sinestesia un programa de Mr. Cinéfilo sinestesia 7 y 30 de la noche por universitario estudio Go, hola hola qué tal mi gente cómo están muy buenas noches bienvenidos a este programa sinestesia donde hablamos de cine y algo más quienes habla su anfitrión Mr. cinéfilo el día de hoy tengo un invitado muy especial y es alexander bermúdez alias alex bl quien nos estará acompañando en el transcurso de este programa el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque hablaremos de la nueva película de batman y su nuevo reparto Por ahora le doy la bienvenida a mi querido Alex. Alex, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros.
1: Eh, Aloha, mister, y aloha a toda la gente que nos está escuchando. Eh, Muchas gracias por haberme invitado a este programa y espero que demos mucha información y todos salgamos bien informados.
0: eh. Ojalá que sí, excelente. Bueno, por ahora los dejo con una canción que hizo parte de la banda sonora de la película Justice League, que fue la última interpretación por parte de un banda en pantalla que fue Ben Affleck que no le fue muy bien pero bueno, esta canción originalmente es de los Beatles pero hay una versión un cover que se utilizó para esta película de Gary Clark Jr. una versión un poco más electro rock por decirlo de alguna manera así que esto es con Together y ya regresamos me Sinestesia
1: oh, I got live here.
0: Bienvenidos de regreso a Sinestesia donde hablamos de cine y algo más Bueno, hace pocos días se confirmó uno de los actores más que hará parte del reparto de la nueva película de Batman, quien fue Paul Danu que interpretará al acertijo Ustedes saben, hace unas semanas estaba Jonah Hill en conversaciones para interpretar a este personaje pero por temas de dinero no lo logró, cierto, un poquito ambicioso el hombre pero pero bueno, no pudo hacer negociaciones con DC, así que contrataron a Paul Dano, quien, para quienes no saben, ha estado en películas como Prisioneros, con Hugh Jackman, 12 años de esclavitud, con Brad Pitt y con otros actores que son muy reconocidos, con Lupita Nyong'o, entre otros, y The Will Be Blood, que fue con Daniel Day-Lewis. O sea, el joven tiene un buen repertorio, una buena filmografía. No son de esos actores con mucho peso mediático, pero ha hecho cosas interesantes. Luego tenemos a la hija de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, que ha estado en películas como Madman, en programas como Big Little Lies, también estuvo en la saga de Divergente, estuvo en la película de X-Men, entre otras cosas. Entonces, puede ser una nueva versión para la la que vamos a esperar en esta película. Y también tenemos la confirmación de Jeffrey Wright, como el comisionado Gordon, que ha estado en series como Westworld y en películas como Hunger Games o los Juegos del Hambre. Entonces, para dar la entrada a mi querido Alex, que es uno de los más fanáticos de Batman, Quisiera preguntarle si cree que esta película va a ser un éxito o un posible fracaso como la Liga de la Justicia.
1: Eh, Pues la verdad yo le tengo mucha fe eh, actualmente a DC con lo que hicieron con el Joker. Yo creo que se están redimiendo de las películas que han estado haciendo y yo creo que el Joker fue un ejemplo para, digamos, las películas que van a seguir sacando de DC, entonces la verdad yo no le tengo eh, como... Mucha fe. No, al contrario, no, le tengo es
0: como esperanza. Exacto. una buena expectativa al respecto. Sí,
1: absolutamente. Perfecto. Sí.
0: Perfecto. Yo también creo, además porque, no sé, eh, lo que yo mencioné en alguna en conversación que pudimos haber tenido en el pasado, y es que la razón, por ejemplo, arrancando desde el Batman, que tuvo tantas críticas, la elección de Robert Pattinson como el nuevo Batman, Considero que eso bajó mucho las expectativas y esa razón hace que como que listo, se quite un poco el peso mediático del hombre y pueda trabajar como en privado en la construcción de su nuevo personaje y pues con la inclusión de actores que se están robando un poco como la atención, creería que va a ser, digamos, que una una buena película. Entonces, no sé, ahora que estamos entrando en esa parte, si usted considera que va a ser ya sabiendo el éxito que tuvo la reciente película de Joker, si va a manejar el mismo estilo o va a manejar un estilo completamente diferente, ya sabiendo que este estilo Joker le dio tanto resultado y que tal vez las anteriores estilos o las anteriores versiones de Batman no fueron lo esperado.
1: Eh, pues la verdad eh, DC siempre ha sido como muy oscuro en sus películas eh, y cómics, eh. Eh, se supone, ¿no? Pues, la verdad, sí. Y no y se puede notar en varias películas. E incluso siempre hacían como memes y chistes de que Marvel era ahí. Eh, y era como más serio. Eh, sí, sí. Pero igualmente, eh, yo creo que sí, obviamente, esta película de Batman va a ser, digamos, como dijo Robert Pattinson, que que quiere que sea más oscura, o algo así. Entonces, la verdad, yo le tengo fe. Así, si, al principio, acepto que apenas yo supe la noticia, yo, no, ¿cómo van a dañar a mí.
0: No, mi creo Batman? que el 95% <ríe> de los fanáticos de Batman pensaban lo mismo.
1: Pero, pero sí. al final es como, no, güey, o sea... Es como... Sí, se dañó... Se dañó... La reputación... Con Crepúsculo... Pero...
0: Pues no se la dañó del todo... Sino que tiene... Digamos que... Un grupo de fanáticos... De otro mercado... Totalmente <ríe> distinto... Pero... Digamos que la reputación... No es que la, Se la haya dañado el
1: todo... Sí, es que las películas de hadas... No pegan... Eh, no bro, pega.
0: <risa> <risa> O sea, es que... Algo que me parece muy favorable... Para... Para este actor... Más allá del director... Porque digamos que el director... Tiene películas no muy reconocidas... El director es... Matthew Rips... Que por ejemplo... De las últimas películas que dirigió con renombre fue la trilogía del de planeta de los simios, las últimas dos sobre todo. Entonces digamos que más que para él, yo siento que algo muy bueno para Robert Pattinson en temas de reputación, ya que lo menciona, es la última película que, que él estrenó, que es The Lighthouse o El Faro, que es con... se me olvidó el nombre en este momento del actor, me perdona, William Defoe, casi me olvida. Es una película como de suspenso, terror, es en blanco y negro, pero la está rompiendo en las críticas a nivel mundial. La gente está, digamos que... Ovacionando la película, que muy probablemente podrá ser una de las protagonistas en los Oscars del próximo año, incluso para los dos actores, porque dicen que el desempeño de ambos es muy, muy bueno. Eso, donde él llegue a ganar en los Oscars, o a estar nominado, o la película esté en boca de todos por esta, digamos que en esta ceremonia, eso va a ayudar muchísimo, tanto para el marketing como para darle confianza al hombre en lo que se viene para la película, porque la película empieza apenas a rodaje el otro año, según las noticias. Entonces por esta parte yo creo que le va a servir mucho. Pero más allá de que maneje el estilo, digamos el mismo estilo que maneja el Joker, pues de la misma película, que yo considero que a raíz de las declaraciones de de Robert y pues el éxito de Joker, muy probablemente podrá manejar el mismo mismo estilo. Tal vez no va a ser tan psicológica como el Joker, pero tal vez sí va a ser muy oscura, que es algo que le falta mucho a Batman después de la versión de Christian Bale, Caballero de la Noche. Digamos que la, aunque Ben Affleck no lo hizo mal como Batman, las dos películas en las que participó Batman versus Superman y La Liga de la Justicia no colaboraron mucho para la imagen de Batman. Sí. Entonces, pero más allá de este estilo, ¿usted cree que pues, mucha gente, digamos, que intenta opinar al respecto y crean y crean rumores por, digamos, que por la emoción misma también de, de, del éxito de, de Joker? ¿Creería usted, Alex, que podrían estar dentro del mismo universo o eh, el director decidirá que la película esté en un universo o una realidad totalmente distinta?
1: Pues personalmente prefiero que esté en un universo distinto y yo creo que los, los que pues van a organizar eso también espero y aspiro eh, que, <risa> uh, que lo hagan aparte porque es que no sé, yo pienso que, que n- como que no debería como tener como tanta relación con esta película, eh, entonces me gustaría más que fuera como un, un algo universo aparte. distinto, sí Tal vez incluso ni siquiera mencionen al Joker. Entonces no sabemos, pero...
0: Que no mencionen ninguna versión del Joker. O sea, que el Joker no exista dentro de este...
1: O no haya sido revelado o algo así. Por ejemplo, si no estoy mal, Jonah iba a ser el pingüino. ¿no? El pingüino.
0: Sí. Que, en, digamos que en mi opinión yo creería que sí es mucho mejor que él haga la parte del pingüino más que el acertijo. O a sea, la verdad me parece que fue un acierto que hayan escogido a este actor Paul Daino como, como el nuevo acertijo y que Jonah Hill no haya sido el acertijo porque si vuelven a negociaciones, está el pingüino. Entonces me parecería que lo haría mucho mejor. En temas de que sea parte del mismo universo, digamos que hasta ese punto yo lo podría aceptar, que digamos suceda dentro del mismo universo para estar conectado en temas de estilo y puedan crear como un universo aparte, ¿cierto? DC pueda crear un universo aparte con este Joker, esta versión de Batman, pero no me gustaría que fuera que compartieran el mismo, la misma película, o sea que más adelante hicieran un crossover del Joker de Phoenix con este Batman de Pattinson, o que se mencionara mucho, que fuera dentro del un universo, tal vez sí, que como que manejaran las repercusiones de lo que hizo Joker en su película, tal vez me podría interesar, pero hasta ahí que no mencionen ya mucho de cosas de, del Joker, de lo que hizo y todo este tipo de cosas, Exacto. y ya secuela del Joker y todo lo que viene para ahí en adelante no me gustaría, otro punto que ya que usted lo menciona me gustaría traer a colación, es que algo que siento que puede estar siendo contraproducente, o sea, algo que ha hecho a un arma de doble filo algo que ha llamado mucho la atención a la película y ha alzado las expectativas es su reparto. Pero también puede ser contraproducente que hayan tantos personajes interesantes o principales, por llamarlo de alguna forma, dentro de la misma película. O sea, ya tenemos listo comisionado Gordon, obviamente no puede faltar, pero está Gatúvela, está el acertijo. Se supone que van a conseguir un pingüino y se supone que aparte del pingüino hay otro personaje también que es un villano muy importante que ha tenido Batman cierto Una, Un enemigo muy importante que en este momento se me escapa el nombre, creo que es el sombrerero loco el sombrero, se sabe más de personajes.
1: Sí, no sé, es el espantapájaros.
0: No, es el tema de, um, creo que es alguien que su vestimiento es parecido a, al pingüino. Pero bueno, más allá de cómo se llame, es el tema. El oso
1: polar. De, eh. El oso
0: polar. <risa> tantos personajes eh, que están trayendo tantos villanos, sobre todo, puede que sea contraproducente. Si muchos recuerdan, menos sé cuántos fanáticos de Marvel o de sus películas de superhéroes nos pueden estar escuchando, si recuerdan la película, la tercera película de Spider-Man de la trilogía del 2000, de inicios del 2000, con Tobey Maguire, uno de los, digamos, que efectos que tuvo la película, la tercera, fue que tuviera demasiados villanos, el Duende Verde, Venom, el Hombre de, la Are- de Arena, todo ese tipo de cosas, fue contraproducente para la película, porque tenía demasiados villanos, y ya fue muy abrumador para la película, entonces... Espero que en esta película, uno que otro de los villanos que tengan en cuenta, sea más bien más para introducción dentro de la historia, como aquí les presentamos al villano, pero no va a ser parte de la película. Porque si lo meten todos de una, puede ser ya algo que juegue en contra. No sé usted qué opina al respecto.
1: Eh, yo opino que metieron todos esos villanos en Spider-Man para mostrar lo bárbaro que es. ¿eh? <risa> <Pero> <risa> es el mejor, es el mejor. <risa> sí, es, es digamos uno de mis favoritos de Marvel también por no decir mi favorito pero eh, yo pienso que algo que lo que intentaron hacer igualmente eh, o lo que tenían pensado tanto con la película de Toby como con la de Garfield era lo de los seis siniestros que son los villanos principales de de Spidey y, y, y pues hubiera sido hasta interesante ver esto y cómo se podría eh, zafar de las garras del mal eh, o algo así, pero eh, hablando ya de nuevo a la película de Batman, si sí, sería como un caos total, porque inc- incluso no sabemos si, digamos, la gatúela va a estar enfocada tirando de hacer mala o a hacerla
0: como ya cuando se vuelve buena, Esa. exacto,
1: pues sí, Entre comillas. <ríe> compañera eh. y
0: la compañera de vida del hombre Batman. <ríe> Exacto, es otro punto que hay que tener en cuenta No sabríamos si sería un villano o sería Como pasó en la tercera de Batman De El Caballero de la Noche Asciende O sea, en la trilogía de Nolan Estaba Gatúbela, estaba Bane Estaba creo que hasta la Espantapájaros Está, pero ya sin su máscara Pero está, hay muchos villanos Pero lo que le digo, su in- como introducción fue muy sutil Los que se robaron el protagonismo Fue obviamente Bane Y en ese caso Gatúbela era ya como en su proceso De me estoy enamorando de Batman Sí, sí Entonces hay que esperar realmente a ver qué sucede en la película, que todavía falta muchísimo paso estreno. Pero yo creería que algo que les cambió todos los planes a DC, al director de la película, cualquier persona involucrada en este proyecto, fue el éxito de Joker. Yo creo que el Joker marcó una tendencia de aquí en adelante para todas las películas, tanto de DC como de de Marvel, y de todas las de superhéroes y series y todo lo que se viene. O sea, yo creo que nadie se esperaba que fuera eso y tan bueno. Exacto.
1: También me cambió a mí. Me cambió (risa) la vida. Ya no soy fan de Marvel eh, no, eh, bueno, no digas digo, Tampoco hasta allá, tampoco hasta allá. ¿Sí? Sí, Cálmate
0: amigo por favor Y por ahora los dejamos con una canción Que fue parte de la banda sonora de la película Precisamente de Joker Esta canción se llama Sunshine of Your Love Por parte de Green Espero la disfruten Sinestesia Sinestesia Para ir concluyendo un poco el tema entonces podemos decir que habrá que esperar muchísimo tiempo como decíamos ahorita y sobre todo tener fe (ríe) tener fe que no solamente el director va a hacer un buen trabajo, sino que los actores y sobre todo el nuevo Batman va a hacer las cosas muy bien yo creo que lo que decíamos ahorita los resultados de Joker le va a traer una muy buena motivación al hombre porque ya puede decir, listo, este nuevo estilo puede funcionar, la gente está como en esta nueva tónica, la gente ya me quitó un poco de presión mediática a mí. Aparte, con esa película que estoy haciendo de El Faro, de Lighthouse, me va a generar una reputación distinta. Exacto. La gente va a decir, ah, este tipo puede hacer un drama bastante interesante, puede ser un personaje oscuro. Precisamente entonces la gente puede que cambie un poco la percepción del actor y esto mu- ayude mucho a la película más allá de esto digamos que puede que mucha gente no se vaya a ver la película del faro y no tenga ninguna referencia del hombre diferente a Crepúsculo y vaya con otros ojos a la película, más allá de esto yo creo que lo que hay que hacer es ir al cine, primero con las expectativas normales, para los no tan fanáticos para los muy fanáticos como nosotros si vamos a ir con las expectativas muy altas será inevitable no hacerlo pero vayan como a disfrutar una nueva versión, no vayan pensando en comparar el Batman de Robert Pattinson con los otros anteriores lo mismo que pedíamos para la película de Joker que no fueran a comparar la versión de Phoenix con la de Head Con la de Jack Nicholson o la de César Romero Sino que simplemente disfrutaran una nueva versión Entonces esto es lo que tienen que hacer el día que vayan a ver Batman No vayan pensando que, que es tres, otra versión más de Batman ¿Cuántas han habido? Muchísimas, más de ocho. Pobres Pero,
1: padres de Batman eh.
0: Qué pecado, ¿cuántas veces han matado? <risa> yo, yo creo que es de las personas que más han matado en pantalla Después de Kralin y... oh. <risa> Pero bueno, sin desviarnos mucho el tema Es eso, vayan y disfruten Hay mucho que esperar de todas maneras pero yo personalmente tengo fe en que van a hacer un muy buen trabajo, la verdad. Sobre todo después de esta película de Joker, siento que pueden encontrar el estilo ideal para atacar un mercado muy distinto y darle ese tono y ese estilo narrativo que DC realmente se merece y lo que la gente realmente espera de DC Comics y todas sus adaptaciones. Bueno, por ahora ya queda nomás despedirnos. Agradecerle a todos ustedes por estar aquí con nosotros, por habernos escuchado. Espero hayan disfrutado de este programa y agradecerle a mi querido Alex BL por acompañarnos el día de hoy. Alex, muchas gracias.
1: Eh, no, eh, a usted, mister, por la invitación. Siempre lo va a hacer. Sí. Eh, espero pues, que hayan disfrutado, que les hayamos dejado como algo que pensar
0: algo interesante. para estos
1: cuatro años, eh, para lo que falta de Batman, pero pues, que genere la, pues, digamos, como esa discusión. Eh, recuerden seguirme en, pues aproveche
0: mi, para la, la <risa> cuña.
1: en mis redes sociales como AlexBL97 en Instagram. Eh, tengo covers en YouTube y también en Facebook.
0: Perfecto, ya saben, pues para que vayan a buscar al hombre. Y por mi parte, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Espero nos puedan escuchar en una próxima ocasión. Ya saben, todos los jueves a las 7 y media de la noche por la 88.2 en la FM en la ciudad de Pereira. Y a mí también aprovechen y me siguen en mis redes sociales. En Instagram como arroba @mistercinefilo M I S T E R cinefilo que ahí los estaré esperando. Nos escuchamos en una próxima ocasión y hasta la próxima. Chao, chao.